0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 21 avril et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
1: Et le journal essentiel avec Julie Drouin. Bonjour Julie.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Le continent européen bientôt en surchauffe.
3: Oui, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde, selon le nouveau rapport de Copernicus, le programme d'observation de la Terre européenne. L'année 2022 a été l'année la plus chaude depuis la fin de l'ère pré-industrielle. Il faut ainsi comprendre que la hausse des températures ou l'intensification des phénomènes extrêmes ne sera pas exceptionnelle sur le continent désormais. Chloé Sénard « Nous nous avançons en territoire inconnu », s'alarment les experts de Copernicus. La température en Europe grimpe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Plus de 2,2 degrés sur le continent contre 1,2 degré pour l'ensemble de la planète en 2022. Il a par exemple fait plus de 40 degrés au Royaume-Uni l'été dernier. En cause, la circulation atmosphérique assure François Gémen, co-auteur du dernier rapport du GIEC. En résumé, les températures augmentent et l'air se refroidit moins, surtout en Europe conséquence. De cet emballement climatique, les événements extrêmes s'enchaînent. Les mégafeux de forêt de l'été dernier ont généré plus de 8 millions de tonnes de CO2 sur le continent. Un record depuis 20 ans. La neige est aussi très peu tombée à l'hiver 2021- 2022 alors qu'elle permet de refroidir les sols. Et les glaciers alpins, eux, ont perdu 5 km cubes de glace. Des événements qui font désormais partie de la norme selon François Gemenne. Et toujours selon Copernicus, plus d'un quart du continent européen souffre de la sécheresse depuis début avril. La France est déjà en état d'alerte avec des restrictions d'eau précoce.
1: Julien, rassemblement à haut risque dans le Tarn contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse.
3: Après sainte soline dans les Deux-Sèvres, 2000 personnes attendues ce week-end à Saïs dans le Tarn. Dès ce soir et jusqu'à dimanche, les militants écologistes se sont donnés rendez-vous sur le tracé de la future autoroute A69. Une centaine de personnes sont déjà installées sur place. Rassemblement donc très surveillé par le ministère de l'Intérieur qui craint de nouvelles violences ou même l'installation d'une ZAD, le Toulon. tout le monde.
2: La manifestation sera pacifique, promet Alain Hébrard de La Voix est Libre, l'association co-organisatrice de l'événement.
0: C'est une manifestation sur le mode de l'humour, c'est-à-dire qu'on va faire une course de caisse à savon, des gens déguisés, des familles.
2: C'était sans compter sur l'appel national à rejoindre la mobilisation lancée par plusieurs mouvements d'écologie radicale, Dernière Rénovation, Extinction Rébellion et les soulèvements de la Terre, un collectif accusé d'être derrière les violences de Sainte-Soline.
0: Ça serait contre-performant pour nous. Ni le pouvoir, ni nous n'avons intérêt à ce que ça se passe là.
2: Depuis plusieurs années, la construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse cristallise les tensions. Les militants écologistes dénonçant la destruction de l'écosystème, un projet économiquement indispensable, réplique le député Renaissance du Tarn, Jean Terlier. « Ça fait
1: euh, près de 30 ans qu'on attend l'arrivée de cette autoroute. C'est un projet dont le sud du Tarn a besoin pour être désenclavé, pour euh, apporter de l'attractivité. On a un territoire qui perd de la population. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce raccordement à la métropole toulousaine.
2: » week-end, des députés LFI et des élus écologistes seront aussi sur place en tant qu'observateurs. La préfecture du Tarn a sur retravailler de concert avec les organisateurs pour éviter tout débordement.
3: Lauriane tout le monde, l'Île-de-France de son côté veut se doter d'un réseau d'autocar express d'ici 2030 afin de proposer une alternative à la voiture pour les trajets du quotidien. L'idée serait de créer des voies dédiées sur les autoroutes et les voies rapides en s'appuyant sur des pôles de correspondance aménagés en grande couronne.
1: 7h33 sur Radio Classique, Emmanuel Macron il des enseignants hier avec des promesses de hausse de salaire sans condition.
3: 100 à 230 euros net d'augmentation mensuelle pour tous. Et si les enseignants s'engageant plus sur de nouvelles missions telles que l'aide aux devoirs, cette augmentation pourrait atteindre jusqu'à 500 euros. Aujourd'hui, la rémunération d'un enseignant s'élève en moyenne à 2596 euros net pour 43 heures de travail hebdomadaire. Alors sont-ils moins bien lotis que leurs voisins européens Élément de réponse avec Marc Tédé.
0: Difficile de compter le temps de travail et notamment celui de préparation, mais il est possible de comparer le temps passé en classe. Il est en France de 900 heures par an en primaire. C'est une durée quasi inégalée en Europe où la moyenne est de 738 heures. Seuls les enseignants des Pays-Bas font plus que leurs collègues français. Les Allemands sont, eux, à 691 heures annuelles. Au collège et au lycée, si le temps d'enseignement par professeur passe à 720 heures dans notre pays, il reste plus élevé que la moyenne européenne, qui est ici à 660. Côté rémunération, en France, en début de carrière, un enseignant du secondaire gagne 2448 euros bruts par mois. C'est plus qu'un Italien, mais moins qu'un Espagnol, rémunéré 2900 euros. Et c'est surtout deux fois moins qu'un Allemand qui débute sa carrière au-delà. De 5 000 euros.
3: Et puis la question de l'euthanasie chez nos voisins européens, le sujet fait débat au Portugal. La majorité socialiste au Parlement va revoter en faveur de la dépénalisation au lendemain du blocage par le président. C'est une particularité de la Constitution portugaise. Lorsque le président refuse de promulguer une loi, le Parlement peut décider d'amender le texte ou de le revoter pour surmonter le veto présidentiel. En Grèce, l'accident ferroviaire fin février qui a coûté la vie à 57 personnes est dû à une multitude de facteurs technologiques de gestion des chemins de fer, selon un rapport publié par le ministère des Transports. Il relève également que le chef de gare, aujourd'hui en détention provisoire, n'avait pas l'expérience ni l'âge requis. Enfin, cet appel aux autorités françaises pour protéger les femmes afghanes. Plus de 300 personnalités ont signé une tribune publiée ce vendredi dans les colonnes du Monde pour demander la mise en place d'un programme d'accueil humanitaire d'urgence. Si la France a accueilli sur son sol quelques milliers d'Afghans depuis la chute de Kaboul au profit des talibans, ces signataires constatent un soufflement des arrivées alors même que les conditions de vie se durcissent notamment pour les femmes.
1: On change totalement de sujet Julie avec Elon Musk qui promet un nouvel essai après l'explosion de sa fusée Starship.
3: Oui, après seulement quelques minutes de vol, la plus grande et la plus puissante fusée a explosé au moment de la phase de séparation. Pas trop inquiéter le milliardaire américain. Le succès vient des leçons apprises à commander sa... commenter sa société SpaceX. Même constat pour Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique Selon lui, ce lancement va permettre de récolter des données pour les prochains essais.
0: Ce premier vol a été un test du fonctionnement de tout un tas de systèmes, hein, notamment de la propulsion, du guidage de la fusée, de la séparation des étages qui auraient dû se produire. Alors, une partie des données ont été récupérées. Par exemple, les données sur le fonctionnement des moteurs, est-ce qu'ils ont bien fonctionné Est-ce que le carburant a bien brûlé En revanche, compte tenu du fait que le vol a été avorté très tôt, bah, toutes les données, euh, notamment pour le deuxième étage, qui aurait dû aussi allumer ses moteurs et puis continuer à fonctionner, n'ont pas été récupérées. Si SpaceX devait répéter les essais au fil des mois qui viennent, en ayant à chaque fois euh, un nouveau problème qui se déclarent. Alors là, ça pourrait avoir un impact sur le calendrier, sachant que c'est un système qui doit faire attirer les hommes sur la Lune. Il y a quand même des enjeux qui sont très importants.
3: Des propos recueillis par Marine Salaville. Enfin, bonne nouvelle, l'État va débloquer 1 300 000 euros supplémentaires pour les chèques vacances. Ainsi, plus de 15 000 personnes en bénéficieront en 2023. Et puis, le dispositif expérimental créé en 2022 pour soutenir le départ aux vacances des résidents des régions et départements d'outre-mer sera reconduit en 2023. Il avait eu 9 200 bénéficiaires dernier.
1: Merci Julie, Julie Droin pour le journal de 7h30. Tiens, je vous rappelle, mon invité à 8h15 dans le studio de Radio Classique, j'accueillerai le président de la Fondation Robert Schumann, Jean-Dominique Giuliani, la Fondation Robert Schumann, qui publie son rapport annuel sur l'État de l'Union, l'État de l'Union 2023. Dans un instant, eh bien c'est Vincent Montagne que j'accueillerai dans notre studio, le président du syndicat national de l'édition Vincent Montagne et le Festival du Livre de Paris qui se tient ce week-end. Il est 7h38 sur radio classique.